0: Alles ging so schnell. Gerade eben stand Ralf noch vor dem mysteriösen Globus in Opas Haus. Nur eine kleine Berührung. Da ist doch nichts dran. Na gut, vielleicht auch ein wenig gedreht. Und dann, plötzlich hat alles angefangen sich zu drehen. Wie durch einen Wirbelsturm wurde Ralf durch die Luft geschleudert. Und schon im nächsten Moment tauchte er inmitten eines alten Dorfes auf. Was war denn jetzt passiert? Bevor Ralf aber überhaupt irgendwelche Zeit zum Verarbeiten hatte, stoßte ihn ein dicker, behaarter Mann direkt um. Ralf verlor das Gleichgewicht, taumelte zurück und überschlug sich, direkt über einem kleinen Zaun. Zu Ralfs Unglück handelte es sich hierbei um einen Zaun eines Schweinestalls. Ralf fiel direkt in den Schweinmast, seine ganzen Klamotten von oben bis unten völlig versaut. Der dicke Mann sagte noch lachend: Pass doch auf, wo du hingehst, Jungchen, machte jedoch keine weiteren Anstalten, Ralf aus seiner ungünstigen Lage zu helfen. Im Gegensatz zum dicken Mann waren die Schweine dafür aber umso hilfsbereiter. Sie begrüßten Ralf herzlich und halfen ihm dabei, sich aufzurichten. Ralf schaute sich um. Dieses Dorf kam ihm irgendwie bekannt vor. Nicht genau dieses Dorf. Aber diese Art von Häusern hatte er schon mal in seinem was ist was buch gesehen. Auch die Kleider ließen einzig und allein darauf schließen, dass Ralf hier im Mittelalter gelandet sein muss. Sein Großvater hatte also doch recht. Der Globus funktionierte und man konnte mit ihm durch die Zeit reisen. Wenn er das nur Jana erzählen würde, die würde es ihm kaum glauben können. Das würde er ihr für alle Zeit unter die Nase reiben können. Aber dann fiel Ralf ein sehr wichtiges Detail auf. Wie würde er Jana je wieder etwas unter die Nase reiben können, wenn er sie nun nie wiedersehen würde? Er hätte ja gar keine Ahnung, was er jetzt machen muss, um wieder nach Hause zu kommen. Sein Großvater hatte immer nur davon geredet, wie man von der Gegenwart in eine andere Zeit reist. Nie davon, wie man wieder zurückkommen sollte. Vielleicht lag es auch daran, dass Ralf für diesen Teil der Zeitgeschichten bereits immer schon geschlafen hatte. Langsam machte sich etwas Panik in ihm breit, doch plötzlich wurde Ralf aus seinen Gedanken gerissen, als ein fremder Mann ihn von der Seite ansprach. So, so, können Bäume also doch aus Schweinemist erwachsen? Was du nun für Früchte tragen wirst, wenn du mal groß und reif bist? Der Mann war groß, schlank und hatte sehr komische Klamotten an. Im Gegensatz zu all den anderen Leuten hier trug er bunte, zusammengenähte Lumpen und einen gelb Hut, der wie eine Palme auf seinem Kopf aussah. Das Komischste an seinem Outfit war jedoch, dass überall klimpernde Glöckchen von ihm herabhingen. Der Mann guckte Ralf von oben bis unten musternd an. »Was starrst du mich so an?« sagte Ralf. »Ich starre?« »Du bist jedoch der, der erstarrt, als wäre er von einem Blitz erwischt worden,« antwortete der Mann kichernd. Ralf sagte genervt. »Nur zu deiner Info. Jemand anstarren und erstarren, haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Der komische Mann schien beeindruckt von Ralfs Schlagfertigkeit. Hoho, so prompt hat mir ja noch nie jemand geantwortet. Du hast mein Interesse geweckt. Nicht nur, dass du wie ein Baum im Schweinemist stehst und über irgendetwas angestrengt nachzudenken scheinst, sondern weil du dich anscheinend von so einem flinken Narren wie mir nicht in die Irre führen lässt. Und dann sind da noch deine Klamotten. Und ich dachte, ich hätte immer das komische Zeug von allen hier an. Ralf sagte... Wer bist du überhaupt und was willst du von mir? Mein Name ist Till Eulenspiegel, Hofnähe als Berufung, Streichespieler aus Leidenschaft, vom König zum Vogelfreien erklärt, von der Mutter zum Taugenichts verflucht und von den Kindern und Frauen als Held der Herzen gekrönt. Was ich von dir will? Dich besser kennenlernen, ganz einfach. Nun war es Ralf, der durchaus erstaunt und beeindruckt war, wie gut sich dieser Till Eulenspiegel ausdrücken und vorstellen konnte. Bevor er aber antworten konnte, redete Till bereits weiter. »Weißt du was? Ich will eigentlich gar nicht so genau wissen, wer du bist. Also sag mir am besten gar nicht deinen Namen. Ich habe nämlich soeben beschlossen, dass ich dich so oder so nur noch Mistbaum nennen werde. Na komm, steig schon aus dem Schweinestall raus und komm mit mir. Du musst den armen Schweinen nicht noch das Futter wegessen. Die haben sowieso schon zu wenig. Ich werde dir Essen und Trinken geben. Vielleicht sogar neue Anziehsachen.« Ralf stieg über den kleinen Zaun und rieb sich die Hände an seinen Klamotten sauber. »So gut es nun eben ging.« Till führte Ralf zu einem Eselwagen, welcher er am Rande des Dorfes geparkt hatte. Till kramte so ähnliche Klamotten, wie er sie trug aus einer Kiste, die auf dem Wagen stand. Nachdem sich Ralf umgezogen hatte, aßen sie gemeinsam etwas Brot. Ralf wollte mehr von diesem Till erfahren. Also fragte er, wo wohnst du eigentlich? Na überall, antwortete Till. Der Eselwagen hier ist mein Haus. Mein Zuhause ist aber überall und nirgendwo. Verstehst du? Ich und die Eseldame leben den einen Tag mal hier und den anderen Tag mal dort. So ist das Leben eines Narren vorbestimmt. Ralf fragte nach dem Narrenleben etwas mehr und Till erzählte ihm so ziemlich alles, was es dazu zu erzählen gab. Wie ihr euch vorstellen könnt, war Till nämlich sehr gut darin zu erzählen. Ralf war sehr beeindruckt von diesem freien Leben, von welchem Till ihnen da erzählte. Es schien, als ob man als Narr alles tun oder lassen konnte, was man nur mochte. Man war für sich allein verantwortlich und das gefiel Ralf. Dann fiel ihm aber auch ein, dass man als Narr eigentlich immer alleine ist. Also fragte Till... Du, Till, ähm, wenn du immer alleine hin und her reist und deine Streiche spielst und den Kindern aus den Dörfern die neuesten Abenteuergeschichten erzählst, mh, fühlst du dich denn dann nicht oft allein und einsam? Ach, Quatsch mit Soße, sage ich dazu. Ich bin doch nicht alleine. Ich habe doch immer diese liebe Eseldame bei mir, oder nicht? antwortete Till. Ja, aber das ist ja nur ein Esel, sagte Ralf verwirrt. Falsch, grätschete Till scharf dazwischen. Das ist nicht... »Nur ein Esel.« »Nein, das ist eine verwunschene Prinzessin, die von einem bösen Zauberer an eine Eseldame verhext wurde.« »Mit einem Kuss würde sich die Zauberei in Luft auflösen, und das Esel wird wieder Prinzessin.« »So zufrieden?« Ralf war sich nicht sicher, ob er das Till glauben sollte, aber aus irgendeinem Grund tat er es. Er glaubt, dass Till ihm da die Wahrheit erzählte. Er bohrte aber trotzdem ein bisschen nach, indem er Till dazu aufwartete, den Esel zu küssen.« Till wurde kurz ganz rot im Gesicht, fing sich dann aber wieder und sagte, Spinnst du? Ich küsse doch keinen Esel. Nein, Spaß. Ich würde die Eseldame wirklich gerne wieder in eine Prinzessin verwandeln. Aber leider ist das dann doch nicht so einfach. Der Kuss muss nämlich aus wahrer Liebe geschehen. Sonst klappt es nicht. Und wer weiß, vielleicht liebe ich diese Prinzessin ja gar nicht. Erst muss ich sie noch etwas besser kennenlernen. Ich muss herausfinden, ob es für sie in Ordnung ist, wenn ich mit Schuhen das Haus betrete, ob ich in unserem Bett auch mal einen Pups rauslassen kann, ohne dass sie gleich die Kartoffeln nach mir wirft. Und am wichtigsten natürlich, ob wir den gleichen Humor teilen. Ralf dachte nach. Er fand das Leben, das Till führte, wirklich sehr schön und frei. Die Art und Weise, wie Till die Welt betrachtete, fand er sehr lustig, aber auch sehr ehrlich. Er würde gerne so sein wie Till. Da gab es aber ein Problem. Er hatte keine verwunschene Esel, die ihm Gesellschaft leisten würde. Er wäre jetzt gerne wieder bei Jana und seinem Großvater. Vielleicht wusste Till ja eine Lösung und Fragen kostet ja nichts. Du, Till, ich habe dein kleines Problem. Du wirst mir jetzt zwar nicht glauben und mich einfach auslachen, aber ich erzähle es dir trotzdem. Ich... Ich bin mit einem magischen Globus durch die Zeit gereist und hierher gekommen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich zurück nach Hause komme. Ralf erwartete, dass Till gleich sein Brot verschluckte vor Lachen aber zu seiner Überraschung ist dieser ganz ruhig geblieben und hörte ihm aufmerksam zu. ja, naja, und ich glaube, dass meine große Schwester sich jetzt große Sorgen macht und nach mir sucht. Aber sie weiß ja gar nicht, wo und wann ich bin. Ach, was soll's, du glaubst mir doch eh nicht.« Till antwortete mit ruhiger und bedachter Stimme. »Weißt du, ich habe auch nicht gedacht, dass du mir die Geschichte mit der Eselprinzessin glauben würdest. Bis jetzt hat das noch niemand getan, dem ich diese Geschichte erzählt habe.« ich alleine weiß, dass die Geschichte wahr ist. Du hast sie mir aber geglaubt. Und weißt du, warum? Weil du nämlich so etwas Ähnliches erlebt hast. Durch die Zeit an einen anderen Ort reisen. Das wird dir doch bestimmt niemand glauben, stimmt's? Aber du hast es mir trotzdem erzählt. Ich glaube dir. Ich glaube dir, weil du mir geglaubt hast. Danke, Till. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Wirst du mir also helfen, nach meiner Schwester zu suchen? fragte Ralf. Nein antwortete Till. Was war denn jetzt in ihnen gefahren? Doch dann fuhr er fort. Wenn zwei sich suchen, findet niemand am Ende auch nur einen. Das bedeutet, wenn deine Schwester dich schon sucht, du nicht noch nach deiner suchenden Schwester suchen solltest. Das wäre ja mal nur blöd. Ihr würdet sozusagen aneinander vorbeisuchen. Weißt du, was du machen solltest? Du solltest dich so gut wie möglich findbar machen. Ralf war sehr verwundert über das, was Tilda redete. Ich soll mich findbar machen? Wie soll ich das denn machen? Till hatte bereits auf die Frage gewartet. Das konnte man an dem breiten Grinsen in seinem Gesicht erkennen. Ich werde dir alles beibringen, was ich über das Narrenleben weiß. Dann wirst du selbst von Dorf zu Dorf reisen und dort die spektakulärsten Vorführungen präsentieren, die das ganze Land je gesehen hat. Du wirst berühmt, jeder wird deinen Namen kennen. Ein jedes Dorf, in das du gehst, wird sich allesamt versammeln, um dir bei deinen Vorführungen zuzuschauen. Sollte es also sein, dass deine Schwester hier aufkreuzt und nach dir sucht, so wird sie wohl kaum an den großen Menschenmengen deiner Vorführungen vorbeikommen. Wenn sie einmal dort ist, wird sie dich sicherlich sehr schnell erkennen. Was meinst du? Ralf dachte kurz nach, aber das, was Till ihm davor schlug, ergab durchaus sehr viel Sinn. Und außerdem, er würde von Till Eulenspiegel, dem Meisternarren, höchstpersönlich unterrichtet werden in der Kunst des Narrenseins. Dieses Angebot war zu verlockend, um es abzuschlagen«. Und vielleicht hatte Till ja auch recht mit seiner Annahme. Und so ergab es sich, dass Ralf vom Till-Eulenspiegel unterwiesen und zum Narren trainiert wurde. Und zwar nicht zu irgendeinem, er sollte der beste Narre werden, den die Welt je gesehen hat.